0: Значит так, разработчик, возьми деньги мою. Не надо Да ты посмотри, сколько даю Наша Бери.
1: игра бесплатная
0: Да мне нужно выбить девочку мечты из лутбокса Давай, ну, если вам
1: нужно, то да
0: Отлично, так Так, это... А девочка мечты не выбилась? Не
1: повезло Ну, а к вашим услугам еще две новые главы нашего
0: приключения Бесплатные Да похрен на них Разработчик, переденьки, смотри, два раза больше. На. если вам надо туда. Ага. Так, это... А девочка мечты опять не выбилась?
1: Ну опять не повезло, но две новых главы приключения все еще к вашим услугам и все еще бесплатные. Да похрен на нее!
0: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и первый вопрос, осмотрели а ли вы аниме под названием Человек-бензопила, которое стартовало в 22 году? Естественно в этом аниме вы можете наблюдать огромное количество крови, насилия и сисек. Нам-то вам историю паренька, который внезапно получает силу демона-бензопилы и расправляется с другими демонами. И естественно, поскольку у него главное оружие это бензопила, мяса будет много. Но это не единственный яркий Персонаж там полно крутых героев, и особо эмоциональные зрители заливаются слезами, когда видят их печальный конец. А там создатели этой манги, по которой сняли это аниме, как Джордж Мартин в игре Престолов, не жалеет никого. Так сказать, герой вырезает демонов, а создатель манги вырезает персонаж. Но самым интересным персонажем «Человека-бензопилы» является Макима. Та самая девушка, которую по какой-то причине боятся все. С одной стороны, мы ее видим очень доброй. Она приняла нашего героя, позаботилась о его судьбе, выкручивается из самых страшных ситуаций, когда там идет атака на их организацию по уничтожению демонов. Но у нее есть какая-то суровая тайна, ее боятся не только демоны, но и люди, хотя ты смотришь, а что такого? И некоторые серии позволяют тебе понять или хотя бы приоткрыть завису тайны над истинной силой данного персонажа. Итак, Макима, это ржеволосое бестие, многие люди начали о ней фантазировать, этот персонаж понравился, естественно, огромному количеству людей. И тут как раз на днях вышла игра под названием Ханкай Star Rail от всем известной студии Михоя. она же «Hoyiverse», она же создателей «Genshin Impact». А «Genshin Impact» — это одна из самых популярных и прибыльных мобильных игр. Эта игра сегодня зарабатывает миллиарды долларов, и не просто так, поскольку разработчики ее отлично развивают и продвигают. Но! Новый проект, который в корне отличается от Genshin Impact. На этот раз разработчики решили сделать сюжетно-повествовательное JRPG с пошаговыми боями. Теперь здесь нет огромного бесшовного открытого мира. Теперь у нас набор локаций. И по какой-то причине эта история тебя тоже очень увлекает. Некоторые люди говорят, да жопу этот Genshin Impact. Нам очень понравился Star Rail. А все почему? А потому что в Star Rail тоже есть своя макима. Я думал, потому что в Star Rail есть как бы поезд, как будто космический
1: корабль, путешествующий по разным мирам. Ну, а Star, Star Rail — это Mass
0: Effect 2 практически. Ты, как любой мушлан, хочешь загнать эту игру в рамки Mass Effect и оценивать ее с этой точки зрения? Нет. Главное, на что стоит обращать внимание Star Rail, это персонажи. И на те тайны, которые эти персонажи скрывают.
1: Time to say bye
0: из Кавки, в общем-то, начинается повествование. Дело в том, что это какая-то тоже очень странная женщина. Ее тоже все боятся во всех концах вселенной. Она появляется то тут, то там, строит какие-то свои козни, она управляет другими людьми умело, потому что предвидит будущее. Более того, она может брать под контроль своих врагов, и в некоторых сценах она является нашим противником, и сражаться с ней очень непросто. В общем, Кавка это женщина, которая ведет нашего героя, которого она пробуждает, в нем есть какая-то сила. Он ничего не помнит, но эта сила точно ему позволит убить бога. О, боже мой, что она хочет делать? Бог в космосе. Да, эта игра повествует с одной стороны вроде как о каком-то космическом приключении, полеты между разными планетами. Это фактически Mass Effect 2, только вместо Нормандии у нас почему-то поезд. Ну и в принципе, не стоит думать, что Старел это какая-то там фантастика. Это фэнтези. Очень хорошо написано. С таким научно-фантастическим, допустим, флером. Иногда нам рассказывают про разные парадоксы, связанные с гравитацией и разным течением времени. Иногда нам рассказывают про роботов и их бытие. Иногда нам рассказывают про бесплотных созданий, с которыми никак нельзя взаимодействовать. Но они есть, по сути, это призраки. Но это веселые призраки, это хорошие призраки. Естественно, мы будем пытаться этих призраков защищать. Но, прежде всего, Ханкай Рейл это, как я уже сказал, JRPG. Это <coughs> японская ролевая игра, хотя сделана она в Китае, но по канонам старых добрых японских ролевых игр. Это
1: КРПГ, но не КРПГ, в смысле классик РПГ, в смысле...
0: Китайская РПГ. Это КРПГ, в которой мы собираем партию героев, прокачиваемся, сражаемся в пошаговом режиме с противниками, но не прокачкой единой мы будем заниматься, иначе бы Ханкай Рэйл быстро превратился бы в какой-нибудь Raid Shadow Legends. Нет, разработчики пошли намного дальше. Они не стали пришивать к монетизации какую-то там геймплейную механику. Они сначала сделали крутую игру, а потом пришили к ней монетизацию. Вот понимаете, сначала игра под Потом монетизация, а не сначала монетизация, ну и что-то и вот есть. здесь вот вроде игры, там кланы, там это ищите меня, ищите мы меня там есть да, да, обязательно, да, да. конечно, нет. Более того, в Ханкаист не надо никого искать, в этой игре нет мультиплеерной составляющей ни в каком виде. Максимум, что вы можете делать, это добавить кого-нибудь в друзья. Зачем, черт его знает, здесь нет кооператива, здесь нет кланов, здесь нет совместных рейдов. Это одиночная игра до мозга костей условно-бесплатная при этом. Вы ее можете бесплатно скачать на своем ПК или на своем смартфоне, запустить, подивиться на красивую графику и начать проходить. И это прохождение затянет вас просто. Сюжетные кампании затянет вас на десятки часов, вероятно. А если вы еще будете отвлекаться на миссии компаньонов, на второстепенные поручения, то и того больше. А если вас затянет так сказать донат на помоечная часть этой игры, то вам придется в ней провести ближайшие несколько лет. Тем более, что Ханкай Стар Это только начало нашего пути. Здесь условно есть, ну как сказать, планеты. Здесь есть одна космическая станция, на которой начинается наше приключение. Здесь есть еще одна планета, на которой развивается наше приключение. есть еще гигантский корабль размером с планету. Пока это все, что эта игра может предложить. А дальше, как это обычно заведено у Хуеверс, нас ждут новые сезоны, новые планеты, новые персонажи, новые витки истории. В общем, не соскучимся.
1: Это получается такой интересный подход, который, кажется, был и в Genshin Impact. То есть это, по
0: сути, одиночная игра, но в развивающейся вселенной. Именно это привлекает. Каждый раз, когда ты запускаешь эту игру, каждый новый день, тебе приходят сообщения от людей, с которыми ты когда-то пересекался. Появляются новые миссии. Есть обязательная ежедневная миссия. Новая миссия, которая худо-бедно демонстрирует тебе или развитие событий, или развитие какого-то конкретного персонажа. Ты чувствуешь, что этот мир ну, не статичен. Это одиночная игра которая будет постоянно развиваться. И, что важно для любой японской ролевой игры, здесь главный акцент сделан на мире, На героях, на их взаимоотношениях, на конфликтах, которые, естественно, должны быть. Конфликты, которые разрешаются или хорошо, или плохо. И в том числе, здесь иногда можно влиять на решение персонажей. Здесь иногда можно влиять на развитие событий. Это, к сожалению, совсем не масса эффекта. Иногда это влияет просто на строчки в диалогах. Но, тем не менее, приятно, что иногда тебе дают сделать выбор, который имеет какое-то последствие. Для JRPG это прям революция. И самое приятное, по крайней мере для пользователей из России, это то, что разработчики Honkai Star Rail две крупные планеты, первая база космическая, это больше обучающий такой вот уровень, после которого мы садимся на космический поезд и начинаются наши приключения. Так вот, первые две планеты, первая это Россия, а вторая планета это Китай. Россия называется Ярила-6. И там мы встречаем таких удивительных персонажей, как Олег, Броня, Наташа, Клара. Все это разворачивается в городе Добробок. Среди разумных машин есть лидер, его зовут Сварог. Более того, Ярила-6 это ледяная планета. Естественно, люди там постоянно мерзнут. Люди добывают энергию для того, чтобы им было не так холодно. Есть город, огороженный стеной. За его пределами разворачивается какая-то странная пустошь. Из этой пустоши прут какие-то демоны. Этих демонов нужно останавливать. В общем, такой себе ночной дозор из «Игры престолов». И, естественно, здесь есть социальное расслоение. Дело в том, что сначала мы видим такой богатый, помпезный, классный город... А потом оказываемся в подземье, поскольку, ну, не получается сойтись характерами с местной правительницей. А подземье это уже город шахтеров, которые добывают местную руду. И просто так из подземья в надземье не пройти. Все, начальница сказала, что быдлу здесь не место. Естественно, у начальницы есть свой секретик. И, естественно, мы это все расковыряем для того, чтобы порешать все проблемы. В процессе мы сведем двух девушек, одну из которых зовут Броня. Ну, Бронислава, очевидно. Вторую здесь. Одна из стражей, другая на стороне сопротивления.
1: Две девочки, одна страж, вторая на стороне сопротивления, которая странно сводится. Ну, Это...
0: там между Это... ними прям Нет. такая искра загорается. Я, в
1: принципе, знаю, что китайцы умеют быстро использовать модные идеи, но годная отсылка к «Ркинда». Хорошо, я понял, я понял.
0: Имеется в виду не студия трошаделов, создателей Redfall, а прекрасный анимационный сериал по League of Legends. В процессе приключения мы побываем в разных местах, заброшенные участки подземья, какие-то странные города, какой-то сиротский приют. Мы попытаемся помочь жителям этого города, особенно учитывая, что проблем у них выше крыши, не только демоны, там какие-то хитрые засранцы, которые пытаются продавать лекарства от всего, но на самом деле у этого лекарства огромное количество побочных эффектов и люди скорее умирают.
1: Поставьте воду перед экраном, сейчас будет сеанс ее заряжения. Да. Даю установку.
0: Шахтеры не могут правильно настроить движение вагонеток и приходится участвовать в этой логической небольшой игре. В ханкай кстати, очень много таких логических мини-игр. Простых, ненавязчивых, с очевидными правилами, но их много разных. И особенно ярко они раскрываются во второй части повествования, ну то есть в Китае. Особенно развлекает, как мастерски написан текст в этой игре. Здесь нет такого вот, серьезного пафоса, нет духоты, постоянно встречаются какие-то шуточки, приколы. Нашему герою иногда на выбор дается три варианта ответов, и некоторые из этих вариантов, да почти всегда... Очень веселые и очень такие юморные. Поэтому интересно исследовать этот мир, участвовать в диалогах. Интересно даже подходить к мусорным бачкам. Авторы позаботились о том, чтобы столкновение, наверное, с любым объектом сопровождалось каким-нибудь юмористическим текстом. Многие люди, которые поиграли в Ханкай несомненно, запомнят погружение в шкаф в гостиничном номере. Это просто рассказ, написанный текстом, но рассказ просто изумительный. Обязательно станьте его участником, неплохо посмеетесь.
1: Нет... Китайцы, вы меня не заставите играть в ваши донатные помойки.
0: Для того, чтобы поучаствовать в этом приключении, не надо никуда донатить. Тем более, что сражения в этом приключении, они где-то находятся... На заднем плане ты можешь сейчас просто ходить по этому миру, исследовать его, решать проблемы с вагонетками, искать детей, да, здесь есть игра в прятки, пытаться найти кого-то по следу при помощи собачки. Здесь есть много разных занимательных занятостей. Иногда тебе позволят отвлечься на одну битву, вторую, третью, и потом снова начинают показывать тебе красивые сценки с участием привлекательных персонажей. И вот, Ярила 6 в конечном итоге подходит к концу. Мы решаем все проблемы местных жителей, наш герой обрезан, Летает новую суперсилу, как и в Genshin Impact. Он может переключаться между разными стихиями и улетаем к следующей планете. Если вот жители условной космо России да, просто выживают в каких-то суровых условиях. То жители благословенного Китая когда-то построили себе супер-мега технологичный космический корабль размером с планету, вуз не дует, все у них хорошо, ты к ним прилетаешь, они тебя уже ждали, потому что у них мега предсказания, какие-то волшебные технологии, основанные на нефритовых стержнях. Но даже у них возникают проблемы, потому что Кавка, естественно, плетет свои интриги с твоим участием. Следить за этим тоже увлекательно, пытаться найти Кавку, идти по ее следу. Ну, в общем, обязательно попробуйте, если вы хотите, опять же, погрузиться в хорошо написанную историю. И там уже куда больше головоломок. Китайский космический корабль огромный, очень красивый, в нем радикально меняются, в общем-то, иллюзии. Там мы, наконец-то, встречаем девочек. Ну, естественно, китайцы, люди умные, поняли, что без девочек в будущем будет скучно. Каким-то образом, вероятно, при помощи Евгеники вывели этот полезный вид женщин. Угу. Одну из девочек в итоге можно добавить в свою партию, если правильно упадут кубики. То есть, если она выпрыгнет из лутбоксов.
1: Да, в общем, мохнатые киски есть даже в далеком будущем.
0: Так что Ханкаиста можно рекомендовать людям, которым интересно, хорошо написанная история. Ну и грамотно выстроенные пошаговые тактические сражения. Все зависит от того, какой из персонажей выпрыгнет вам из лутбоксов. Один из них при создании партии должен быть обязательно персонажем поддержки, должен лечить. Другой, это танк, который берет весь удар на себя. И два, ну естественно, дэмэдж-дилера они должны атаковать и уничтожать живую силу противника. Высокоинтеллектуальный юмор.
1: Ну. Персонажи ВГ-21. Очко. Именно тут туда... Куда вас игра поимеет, если вы хотите собрать их все.
0: О, да. И персонажи здесь отличаются по двум ключевым характеристикам. Первое, это тип. Тип персонажа. Здесь у нас физический, огненный, ледяной, электрический, ветреный, квантовый и какой-то мнимый. Ну и казалось бы, ну все, успокойтесь. У вас есть условно семь стихий. И в зависимости от противника, у которых есть слабость конкретной стихии, вы собираете соответствующую партию. Но, кроме этого, есть пути. Путь сохранения, разрушения, изобилия, гармония, охоты, небытия и эрудиции. Под этими мудреными названиями скрывается специализация персонажа. Если у вас персонаж Охотник, то он будет атаковать конкретную какую-то цель. Ну и, конечно же, персонаж Охотник может обладать разными стихиями. В общем, простор для выбора огромный. Ну и тем более простор для создания новых персонажей, которые, естественно, будут попадать в лутбоксы с новыми сезонами. И главный вопрос, который стоит задать людям. Мол, Виталя, мы же прекрасно видим, что это такое. Это мобильная, донатная помойка. Ты нам рассказал только что про то, что здесь есть хорошая там сюжетная линия. Хорошо, дальше нам что делать дальше? А дальше долбиться в очко, как правильно сказал Миша, в попытке собрать всех доступных персонажей и, конечно же, их прокачать. Не долбиться, Виталик. Подставлять либо очко,
1: либо кошелек перед игрой, чтобы, да, выбить всех персонажей и их прокачать. Здесь можно сразу сделать такую оговорку, когда вот я смотрю на Ханкай и Старейл, слушаю про нее информацию, понятное дело, я вижу гачу. Понятное дело, мне хочется использовать слова, ну, типа, мерзкая монетизация, отвратительная, манипулятивная, и это так и есть. Но в случае с Ханка и Старейл, как, кстати, и в случае с Геншин Импакт, мне больше хочется использовать эпитет типа хитро вывернутые умная, мастерская, потому что, как заметил Виталик в начале этого ролика, компания Хайверс подошла к вопросу правильно. Сначала игра, Потом монетизация. И да, можно говорить, что здесь реально играть без доната, что здесь есть мощная компания с крутой, кстати, постановкой, с офигительными роликами, с отличной подачей, с красивой графикой, с прекрасной оптимизацией. Всего этого у многих триплей игр, которые просят у тебя заранее 70 долларов, сегодня нету. Здесь компания Highverse сработала великолепно, дав вот эту вот возможность. И вы можете сказать, я играю без доната. И будете правы. Но, к сожалению, далеко не все люди могут играть без доната. Если вы можете играть без доната, не значит, что кто-то еще может играть без доната. Если бы, в принципе, здесь можно было играть без доната, Ханкай Старейл не заработала бы 50 миллионов долларов за какие-то рекордно короткие
0: сроки. Дело в том, что Ханкай Старейл реально можно играть без доната. Но когда ты упираешься в эндгейм и пытаешься пробить очко, то есть собрать их всех, особенно когда ты смотришь на всякие рейтинги, вот лучшие персонажи, вот отстойные персонажи, смотришь на тех, кого ты выбил, у меня какой-то отстой, я хочу каких-то других героев, ну и разработчики тебе говорят, слушай, ну, сделай первую покупку. Ну, вот первые 5 долларов, ладно, 10 долларов. Вот смотри, тебе выгода будет вот специально. Первая покупка, мы тебе вот такую выгоду набросим, потом вот такую выгоду. Куда деньги тратить? Конечно же, на лутбоксики. Ну и ты, конечно же, будешь открывать эти лутбоксики. Лутбоксы — это рак игровой индустрии. Мы говорили про это много раз. Если вы подвержены лудомании, если вы не можете остановиться, ни в коем случае не играйте в подобные проекты. Ни Геншин Impact, ни Honkai Starell это игры Игры не для вас, тем более всякие Red Shadow Legends и их клоны.
1: Если ненадолго отойти к риторике, критикуя, предлагай, то да, я категорически против игр со случайными наградами. Условно-бесплатных. Да, в условно-бесплатных играх может быть монетизация. Какой она может быть? Допустим, боевой пропуск. Да, адекватный. Здесь есть, здесь есть боевой ну, окей, пропуск. окей, хорошо. Ну, здесь еще и лотбоксов, а- тьма. А- я не против боевых пропусков. Я не против отдельной продажи героев, как, например, В Фортнайте продают какие-то скинчики. Там ценник скинчика может достигать, по-моему, 20 долларов, если даже не больше. Я, к сожалению, не знаю точных цен в Фортнайте, но цены там впечатляющие за один скинчик. То есть отдельный, допустим, герой. Окей, это кажется страшно. 10-20 долларов за персонажика, но ты получаешь конкретного персонажика. Я повторюсь, вот эта вот тема со случайностью, она и заманивает людей. Она и заставляет их, тех людей, которые не могут остановиться, вбухивать огромные
0: Мне очень нравится подход как в Apex Legends. То есть, когда ты играешь, ты копишь какую-то виртуальную валюту, за которую ты потом можешь купить нужного тебе персонажа. Или ты можешь купить его сразу.
1: Ключевое. Вы отдаете сумму за конкретного персонажа, а не за шанс получить конкретного
0: персонажа. Вы выполнили все основные задания. Побочные задания однопартийцев. Чем дальше заниматься? Долбиться. Вы заходите. Есть ежедневные мероприятия. Еженедельный, ежемесячный Естественно, так вы получаете Ту самую виртуальную валюту, за которую вы можете Открывать лутбоксики здесь Лутбоксов в течение недели вы открываете много Да, но недостаточно вот всегда недостаточно потому что всегда выпадает вот какая-то дрянь вот ты видишь этот фиолетовый или золотистый цвет Ты думаешь ну вот наконец-то что-то новенькое тебе там дубликат или вообще какая-то низкорейтинговая девочка которую ты просто покрутил и забыл про ее существование надеюсь что больше она тебе никогда не выпадет ну ты хочешь построить партию очень крутых персонажей тебе нужны самые крутые герои они выпадают очень редко и плюс для того чтобы их всех прокачать тебе нужно чтобы каждый из этих редких героев выпал тебе еще еще шесть раз. А плюс к этому, у каждого из этих героев тоже есть оружие, которое тоже выпадает из лутбоксиков. Оружие тоже бывает редкое и очень хорошее, полезное и не очень. Оружие, как и героев, нужно прокачивать за ресурсы. Кроме этого, у каждого героя есть так называемые реликвии. Они же шмотки. Ну, шапка, штаны, вот эти перчатки, сапоги и бижутерия. И все это тоже нужно прокачивать. И ресурсов, опять же, нужно очень много. Особенно, если ты пытаешься прям прокачивать абсолютно всех героев, которые у тебя есть. У каждого героев есть, конечно конечно же, дерево развития. И для того, чтобы покупать эти пассивные навыки, тебе тоже нужны ресурсы. Ресурсы, к счастью, покупаются не за деньги. Для того, чтобы их добыть, достаточно долбиться. Долбиться, да. У главного героя есть энергия освоения, она же усталость. Уходит на прохождение чашелистов багровых и золотых, застойных теней, пещер коррозии, эхо войны. Каждая из этих активностей служит для добычи своих отдельных ресурсов. и Естественно, энергия освоения, особенно если вы прям увлечен игрок и хотите прокачать все и сразу, вам будет постоянно не хватать. Игра очень тонко и умело этим всем манипулирует. Но, к счастью, это все нужно не для прохождения кампании, а, так сказать, на пути к совершенству. Если вы хотите все собрать, все прокачать. С другой стороны, я, как такой казуальный игрок в Genshin Impact, с большим удовольствием прошел кампанию в свое время, рассказал об этом вам, ну и предупредил, что не надо в эти лутбоксы упарываться. Многие люди последовали моему примеру, бесплатно получили это с Самое удовольствие, сказали разработчикам огромное спасибо, вероятно занесли какую-то маленькую копеечку для того, чтобы отблагодарить их за приятные эмоции и пошли дальше. Здесь можно поступить точно так же. Пройти кампанию, ну и потом поставить игру на паузу в ожидании новых глав. Потому что, еще раз обращаю внимание, сюжетно-повествовательная часть, необычный мир и яркие персонажи здесь имеются. Здесь есть от чего получать удовольствие. И ханкай Рейл для меня лично одна из лучших JRPG, в которые я играл.
1: Ну, то есть у нас есть, по сути, проект из двух составляющих. Качественная GRPG, которая еще будет развиваться. И гача эндгейм, к которому людям с проблемами с
0: приближаться нельзя ни в коем случае. Ну, таковы реалии условно-бесплатного гейминга. С другой стороны, перед моими глазами стоит пример других игр, в которые я тоже играл. Есть жопы войны условные, где все примерно то же самое, только компания-то, ну, одно название. болтовни в фоне с разнообразными девочками, но все это в виде текста, а не в виде постановки. А здесь ты прям участвуешь в этом самом приключении. Ты исследуешь этот мир, ты бегаешь по нему. Можно также в качестве примера привести какой-то допотопный Red Shadow Legends и миллионы его самых разных клонов, которые все делаются по одному и тому же шаблону. Здесь сначала делается система монетизации, из этой монетизации уже растет прокачка, а ты долбись как хочешь. Или бесплатно очень долго, или может быть бесконечно вливать в этот проект свои деньги непонятно зачем, потому что там нет ни истории, ни классных персонажей там есть просто кланы это ПВП, хочешь победи задонать еще немного больше вот такой вот способ манипуляции в данном же случае компания Хойверс в очередной раз показала, что во-первых на смартфонах можно спокойно делать большие игры с бесконечным по сути развитием, компания все время идет вперед, а мразотная система монетизации это просто дань уважения к мобильным платформам, потому что по другому Блин, больше никто не делает. Ну
1: потому что хочется зарабатывать десятки да. миллионов да, да, долларов да, да, да. в течение там, недель, дней. В любом случае проекты Genshin Impact и Hankai Старел находятся на принципиально другом уровне, чем абсолютное большинство донатных помоек с мобильных устройств. Да. А это показатель.
0: И плюс здесь очень много милоты. Такой приятной мелоты, Много очень шуток. Мне очень понравилось, как некоторые персонажи здесь реагируют на происходящее события. Например, когда ты выпускаешь Наконец-то детей подземья наверх. Они прям в шоке, а что это за голубой потолок над нами? Ну, люди никогда не видели небо, и ты такой, ну вот же вот Вот эти вот маленькие штришки, которых так не хватает в современных западных играх, и заставляют тебе поверить то, что вот эти вот анимешные персонажики, ну, почти живые. И плюс к этому каждый день они тебя заваливают сообщениями, рассказывают о своих приключениях. На каждого из этих персонажей есть база данных. И, кстати, если уж вспоминать наш недавний спор про легендарные предметы... Здесь у каждого предмета, который ты надеваешь, есть описание, есть отсылочка на какое-то событие. Разработчики все продумали. Более того, здесь ты в коллекцию собираешь огромное количество книг, которые ты не без интереса потом читаешь. Это это уже не Mass Effect, это уже Skyrim, Ё-то, да, с
1: описанием оружия Это не Skyrim, это Dark Souls вот. во, конечно. В общем это Mass Effect 2 Dark Souls, Skyrim Все в одном И игачу, и, и аниме Аниме, кстати, говно. Обязательно а
0: поговорите с мусорными ящиками На Ирила 6 И не забудьте запрыгнуть в шкаф В гостиничном номере Несомненно это вас позабавит И на этом дорогие друзья у нас на сегодня все Огромное спасибо за внимание Подписывайтесь на этот канал А при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами, через спонсору, через бусти напрямую, ссылочке в описании, или даже через ютубчик, опять же, ссылочка есть в описании, хотя можно нажать просто на кнопочку спонсорства. Пока. Пока! Все-таки приятно осознавать, насколько западная культура уступает восточной. Mm-hmm. Ну вот смотри, самые яркие игры с самыми яркими женскими персонажами этого года. Резин четыре, 4, Ада Вонг, мое почтение, Эшли. Эшли, даже тоже, она совершеннолетняя, если что, так что все нормально. Сколько Двадцать 20, 20 так что ну, да, в самом соку. Есть уже фигурки, которые позволяют их одевать, раздевать, есть полноразмерные фигурки у тех японских извращенцев, уже все можно заказывать. Есть атуми Харт с близняшками и
1: Элеонорой.
0: и Элеонорой, на которые у Миши каждый раз привстает Конечно, почему-то. Миши. У всех на близняшек у мира Элеонора, я хочу трахнуть в холодильник. Ну ладно, хорошо. Есть, пожалуйста, Ханкай Старел, где целый набор самых разных тяночек. Там тебе и 300-летний Лоли Бакини. Угу. На этот раз, кстати, совсем не шутка. Там есть такие прям вот такая вот эта карапузинка, вот, и она там не. Просто 300-летняя, она бессмертная. Никто А-а-а. не знает, когда там она на самом деле родилась. Все нормально. Да, есть просто серьезные женщины, есть такие себе девочки. Но всех превосходит, естественно, Кавка, наша, так сказать, богиня. Кафка. Та самая, да, Кавка, ее зовут Кавка. У нее такой uh-huh. костюмчик, у нее, ну, прям строгость. Понимаешь, uh-huh. это вот образ такой вот секретарши, которая доминирует над боссом. Uh-huh. Это вот такая секретарша, которая заносит тебе бумаги, распечатанные на принтере, и говорит, заставляет тебя вылизывать ей ноги. Uh-huh. Ну, вот такая вот, uh-huh. Да. Uh-huh. То, что да, да. Да, 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 да. В общем, я так понимаю, что вот по геншин импакту, согласно правилу 34, уже много контента на всем известных uh-huh. ресурсах. А с другой стороны, скоро появится что-нибудь и по старейлу. Ждем, надеемся. А вот, кстати, по играм от западных разработчиков что-то вообще ничего не появляется. Ни у кого не встает на, как ее, Элой из не, но Есть фигурка Эбби. Эбби. Э. Интересно, ее можно раздеть? Я думаю, что создатель фигурки просто не понял, что делает э, женщину. Потому что там такой, мужик такой вот стоит такой вот и, так, и злобно смотрит в камеру. Кому такие женщины интересны? Не, Господи. Это
1: может быть интересны. Ну, Хотя фигурка ну, Эби, которую можно раздеть, это будет... Больше... Для председателя
0: колхоза такие ну, женщины интересны. Ну, Коня ну, нас как у ну, остановит, в горящую избу войдет. Ну вот нам что-нибудь попроще. Вот Ну нам нам эту строгую секретарь. Пожалуйста. Замечательно. Кстати, косплей Genshin Impact не просто так популярен. Естественно. Естественно. Но с конкретными целями и задачами делается. Что важно, э -э 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 этот косплей лучше всего удается именно славянкам. Если вы понимаете, о чем я. Если
1: вы понимаете.
0: Ну, потому что у азиатских девочек порой. Попу сложно найти. Вот. Порой можно список азиатских девочек, а, у которых а можно наших, найти попу. По а наших все извините, извините. Там интересно, извините. десяток наберется? Что? Ну, да. Слушай, блин, Киркорову попу накачали, угу. а там тоже проводятся соответствующие операции. А,
1: ну если так, то ладно, Хорошо. Угу.
0: Там, я, ну, по-моему, в России делал эти самые операции по накачиванию попца. И этих кубиков,
1: вставки кубиков.
0: Ладно, Ой, начинаем. Поехали. Раз, два, три.